0: 大家好，欢迎来到伍志间政治主义栏目。伍志间是新加坡五福资本的首席执行官和小乌龟投资智慧的作者。伍志间政治主义旨在和大家分享基于政治主义的各种研究书本和信息，这些信息主要覆盖经济、商业、金融和投资领域。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍志间政治主义”或者微信号 “W -O, o D S”。Ford， 各位听众，早上好，欢迎来到《五之间政治主义》栏目。今天我的嘉宾是于业先生。于业先生是天弘基金旗下的高端财富管理品牌大数财富上海财富中心的首席执行官。在加入天弘基金之前，于先生是中穗农业科技发展有限公司的 CEO 和普资金融信息服务有限公司的 CEO。于先生拥有复旦大学学士学位和复旦 EMBA 硕士学位，著有《绝不推销》一书，是上海第一财经《解码财商》节目的特邀嘉宾，以及波士堂节目的特邀观察员。在今天的访谈中，我们主要会和于先生谈一下目前国内的财富管理行业现状以及未来的展望。于总，你好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，啊，姐姐，观众、听众朋友们，大家好啊。
0: 啊，那么对于一些对财富管理不太熟悉的听众朋友，能否先给我们大家介绍一下，你们财富管理行业主要提供何种服务？服务的对象是哪些人群
1: ？啊，其实我们财富管理来讲的话，主要还是为客户来提供这个整体的一个资产管理啊，所以说主要服务的对象的话，目前还是以这个高净值人群为主。那可能国内来讲的话，现在定义在五百万可投资的人群，这样这样一个人群吧
0: 。我听明白了，就是说您主要是为那些啊、呃、有钱人啊、呃、帮助他们管理他们的资产啊。您觉得这些高净值人群就是有钱人，和咱普通老百姓的主要区别在哪里？他们身上有哪些特质可以让我们普通人学习一下，帮助自己致富
1: ？其实我觉得啊，这个嗯。并没有分得那么清晰哈、啊，其实我觉得高净值人群的话呢，当然我们也做一些分类哈、啊，不能简单说就是一个有钱人的概念。那其实高净值人群里面也分为这个叫第一种哈、啊，叫专业人士，那主要是一些这个企业的高管啊，包括这个律师啊、会计师啊等等这些高收入的人群。那么其实这一类的人群，他和我们说普通老百姓来讲的话，可能他的一个区别在于。呃，他更理性啊，然后他们这个身上的这个专业程度或者是专业化的这种概念会更多一些。那么还有一类呢，可能就是叫老板啊，或者叫企业家吧。那么这些人群里面，其实跟很多的普通老百姓来讲，你会发现有很多相似的地方，就他们也会有不理性的地方，有很感性的一面，然后也会很冲动，会有一些这个。这个我们讲不理性的一些投资行为啊，等等跟风啊，啊，所以其实这个上面很有意思。但是他们身上有一些有一些特质，就是他的敏感性非常强，就他对一些赚钱的机会，包括对于市场的这种敏锐程度啊，还有就是他的一些呃，我认为是一些这个待人接物上面，因为呃，至少我我接触的一些这个企业家的人群来讲呢，并没有大家。啊、嗯。传统意义上这个暴发户的概念，啊，还是应该说很多是一些儒商，那么他们也有很很好的一个知识层面，但是他们会专注于自己的一些领域，就他们身上所体现出来的，呃，可能我觉得跟普通人的一些区别在于他的一个专注力，啊，他们会更专注于自己所做的这个事儿，然后把它做到极致。那另外呢，他可能会有，我们说呃，这个这个。呃，更多的一些正能量吧，啊，就是他不会去太多的去抱怨，啊，也不会去依靠某一些东西，那可能他会更多的去从正面的积极的角度去把一些事情解决得更好，所以我想这个可能啊还要加上一些这个运气，我觉得其实运气也是非常重要的一部分，那么这样的几个组合下来以后，造成了他今天能够有这样一个财富的一个积累。啊，所以我想，其实，呃，这是我我所理解的这个这个高净值人群身上的一些特质哈，不知道这个听众朋友们能不能有些认认同哈，谢谢
0: ，于总，您刚刚提到啊、呃，就是在您接触的这些高净值人群里边，可以大致分为两类啊、呃，就是所谓的理性派跟非理性派，嗯、理性的呃职、嗯、业人士，像律师啊、高管，以及非理系的啊、呃，公司老板。那么在您提供的这个资产管理服务中，嗯针对这两类人群，你们提供的这个服务会有不一样吗？比如说，对于那些理性的人群，你们会更多的注重于提供哪方面的服务？对于那些非理性的人群，啊，有没有一些不同的产品跟服务
1: ？其实我们所提供的是一个 choice， 或者是就是一个选择，就是对于这些客户来讲的话，我们只是说进行一定的区隔之后，我们在沟通的方面会注重不同的地方。呃，也就是说，在对于一些理性的这个客户来讲，他可能更需要看到的是一些数据，对吧、啊？他需要看到是表格，因为这是他的习惯的能够接受的沟通方式。那么对于很多的这个老板来讲的话，他最好是希望你能，你能不能用最精简的话，能够在三句话里面，你给我把这个事儿给我讲明白，对吧、啊？我到底风险点在哪里？我盈利点在哪里？然后剩下这个具体的决策上面的话，他会有一个团队来帮他做这个数据上面的去判别，所以其实主要哈之间就是我们在跟这这两个类人群的沟通方式上会有一些区别，但其实提供的产品上面的话，呃，我认为并没有太大的这个区别和针对性，因为嗯，不管是就是他们的目的其实是一样的，其实他们的目的都是希望能够。这个把财富保值增值，这是目的一样。那目的一样的话，其实用的手段上面，呃，有很多的相似性
0: 。您提供服务的这个对象啊、呃，绝大部分就是在我们看都是成功人士嘛，啊、呃，他们至少有五百万人民币可以投资、嗯，然后身家的话肯定还不止那么多。啊、呃，那么有没有碰到类似的？啊、呃，有一些人可能会说，哎，我自己已经很成功了啊，嗯、呃，事实证明我很能赚钱。呃，为什么我还需要别人教我或者告诉我怎么去保值或增值？你没看到我本来白手起家啊、呃，从一个非常贫困或很一般的家庭出生，做到了今天这个程度。呃，这个事实证明他在这个财商方面啊、呃，应该是啊、呃、非常有能力的。那么他为什么还会需要啊、呃，像您这样的专业服
1: 务？啊、呃，其实我觉得这个印证、这个、中国一句古哈，叫这个“此有所长，彼有所短”。其实我觉得我跟他们这些这个成功人士打交道下来以后哈、啊，他越是成功的人，他其实越是谦虚，因为他知道他在他这个领域上面确实是一个非常专业和成功的人士，但是在于金融领域来讲的话，其实我们知道最重要的一点是做信息不对称。其实我们财富管理解决的恰恰就是一个信息不对称的一个问题，因为我们在帮助客户做的是一些筛选、分析以及判断。而这需要大量的这个去以大量的专业人士去匹配去做。那对于一个个人，那个我们说行业领人士也啊，哪怕是行业精英，他就在金字塔的顶端来讲，他的资源和他的信息量还是有限的。他可能大部分，我刚才讲这些成功人士，他的一个特质就是专注，他会更专注于他自己的领域的。举个例子。比如说像去去年的话，那我们在这个趋势性判断上面，那我们认为人民币会有一个贬值的这样一个趋势性判断。那我想这个信息来讲，是很多这个我们所面对的成功人士他都能够接受到的信息。但是这个信息怎么样转化为对他有用的财富管理嘛？那这个上面我们去年就落地了，跟东亚银行哎合作了一个这个这个呃海外的这个债券产品。这种就是他个人来讲没有办法去落地的东西，因为他毕竟没有这这么多的这个金融资源，因为他可能只是在他自己领域的。我刚才讲，如果你你即使知道你说人民币肯定会贬值，那你总不见得去换全部换美金，对不对？那这这是一个很笨的操作方式，而且你换不了那么多，因国内的话是这个外汇管制的。对吧？那这样的话就需要有一些这个产品的设计来帮他达到他想要做的这个目的。那这些就不是他个人能够解决的问题了，对吧？这个就需要有一些金融机构和一些专业人士来给他设计匹配。那么他需要做的是一个判断、筛选。那我们帮他来做这个具体的落地和对接，是这样的一个工作
0: 。目前有一个比较热门的嗯呃概念叫做互联网金融吧。呃，那么呃，您就是呃，大数财富对吧？它是天弘基金，也就是阿里巴巴旗下。嗯。一提一提到阿里巴巴，一提到这个天弘基金，大家第一次想到可能是更多的是 tech 方面，就是互联网。的。同时呢，我们也知道有很多传统的这个呃资产管理啊、呃，他们服务的那些提供商，比如说啊、呃、私人银行呀，啊、呃、还有一些第三方理财机构呀，啊、呃、还有一些基金啊等等。嗯。那么在您看来，这个互联网金融啊，呃和传统的这个金融服务，嗯、它最大的区别在哪里
1: ？其实我觉得刚才之前你说了啊，就是叫互联网金融，所以金融是后缀。我们讲这个中国文字很有意思哈、啊，就是它这个是落在金融这两个字，所以互联网它其实是一是一种手段，或者说是一个工具。那现阶段来讲的话，确实有一些这个。金融的跟互联网嫁接了以后呢，它的这个增长速度非常快。举个例子，以我们公司的这个余额宝为例，那它在短短的时间内，像像现在都已经突破一万四千亿了，这个增长会非常快。但反过来看，就是它所产生的这个金融的这个本质来讲，它并没有改变。所以从金融上面来讲的话，其实我们还是在呃传统金融的领域里面做一个。这个小布的一个创新，那它表现形式上面可能会有嫁接了这个互联网。那我觉得现在对于很多的听众朋友来讲的话，我我是建议哈、啊，不要被这些所迷惑，因为它会，呃，有很多披披的这个所谓互联网金融的皮，以后，因为对于普通投资人来讲，他看不清楚这个金融本质的情况下，他会受他的这个包装的所迷惑，因为现在说。从科技领域上来讲，这个金融现在真正在创新的，比如说我们自己所知道的，像一些智能的投顾啊，对吧？然后大数据的一些这个跟踪和筛选啊，其实这些是在金融领域上嫁接科技，在慢慢进行一个发酵和产生变化的方向，但是还不成熟啊。所以我最近碰到有一些朋友，也是被这个市场上面很多概念跟他们说，你们去投资这个。比特币啊啊，投资区块链啊，等等等等，哎呀，就是这个包了很多科技的名词。我说我也没听过，对吧？我也没搞明白它是什么。说实话，这个非常专业的人士才能知道。但是我说你把它的金融结构你告诉我啊，他说说不出来了。那我说这个就有问题，对吧？它传统的金融结构到底是什么？它的这个对应的这个资产的安全度到哪里啊？所以其实这些是我们应该。作为投资人来讲，哈，我们应该去很好关注的。而互联网金融的这种发展的趋势，我认为现在在国内的话，啊、呃，现在是慢慢的会趋于规范。啊、呃，原先这种就是群雄割据啊，甚至于这个到处是这个诈骗横行的这种情况呢，慢慢慢慢现在是越来越规范，越来越做这个收紧的一个状态。所以我想，呃，这块上面的话。未来在发展上面，我我我是觉得是在金融创新的基础上，然后呢，利用一些互联网的手段，能够给客户提供更好、更方便的，因为互联网主要就是便捷，那更方便、更便捷、更迅速的一些这个增值和保值服务是这样子
0: 。于总啊、呃，我们现在如果我们回顾过去，比如说十年啊，中国的财富增长非常快。嗯然后呢，我们也会看到越来越多的这个有钱人。那么大家有了钱以后呢，严格来讲，财富管理它也是个刚需，因为你有了钱你，你总啊不希望自己钱放在银行里边，只是拿个百分之二、百分之三，对吧？你希望这个钱能够给你带来啊、呃，在风险调整之下更好的回报。那么目前很多有钱人呢，他们的选择也很多，对吧？啊、呃，像我们刚刚提过，他可能可以去私人银行开一个账户，或者是啊、呃、买一些基金，或者是找一些第三方理财机构。对那么在这么多呃鱼龙混杂啊，很多服务提供商群雄割据这样的情况下，您觉得作为一个有钱人啊，他应该是去看中服务提供商哪些最重要的品质，来帮他筛选出一个啊、呃、比较可靠的呃服务提供商？比如说他应该看他们提供的产品，还是说费用，还是说啊、呃、他的公司历史啊、呃、等等等等啊？能不能给我们这些呃有些有有这个理财需求的这个听众啊、呃、一一些指导性的建议？
1: 因为呃，前阵子我刚刚看了一份这个比较权威的这个对于高净值人群的这个调查报告里面，呃，其实你发现很有意思啊，就是您刚才讲的对于公司品牌啊，对于这个产品，对于专业啊，这这些这个看重以外，其中居然还有一个因素是能够排到前三的，那个我可以告诉你啊，是什么因素啊？客户叫做习惯了，啊，就是。所以我说，其实我们这个中国人的理财哈，真的是很有意思。就他，他选择一些财富管理机构，他说，哎，我你会调查好，你问他，你说你对他满意吗？你对他这个提供的服务好吗？他说，哎呀，不满意，然后也不好。啊、那你会更换吗？他说，哎呀，我也不高兴更换了，我习惯了。这<笑>很有意思的一件事儿。好，所以其实我们说，影响一个客户去做这个财富管理的。就是他去选择的这个因素会很多，那我是建议，因为每个人的个性不一样，其实最终来讲，你并不是面对一个机构、一个冷冰冰的东西在对话，事实上你最终还是面对的一个我们说你实直接接触到的这个理财顾问啊，对吧？四行里面叫这个客户经理啊等等，其实你对的还是一个人，这里面有很多感情和或者说感觉的因素在里面，所以。呃，因为在大在大多数我们说正规的金融机构哈，首先我我是判断，这第一个你不要去找不正规的，因为正规的金融机构从财富管理来讲，比如说私行、基金、券商啊、阳光私募，还有一些大型的这个三方财富管理公司，那么这些机构来讲，它其实所面对后端的这个产品池来说是大同小异的。啊，基本上各家会有他自己的一些特色，但是从总体规范性来讲上没有太大问题，所以这个大门首先可以选对，那剩下你说这个小门来选择的话，你你你真让我来说推荐的话，那这个都是感情因素，就我我觉得没没有办法，你说是，比如说你说一定是中国银行一定是最好吗？或者说一定花旗还是这个瑞士银行，这个其实都会有他自己不一样的地方。那我觉得，对于客户来讲的话，你选择一个，呃，真正是对你真诚的，然后把很多的信息能够，呃，坦诚的来跟你讲的，这样一家机构或者说这样一个客户经理，啊，更重要一些。因为说实话，我刚才已经说了嘛，金融的本质可能它是一种信息不对称。那我们现在是尽量的通过各种的手段，包括互联网的也好，包括我们从。这个员工层面也好，我们能够让客户啊更加的就是透明的去接受到这个金融的后端的一个信息，这样的话其实是对他进行一些判断是有帮助的。那另外就是为什么讲人的因素很重要？因为金融里面有很多复杂的这个专业术语，那怎么样？我们说用用用人话，所以有时候这个客户说你你不要跟我讲这个，你跟我说人话什么意思？什么叫说人话？就是要把这个转化成为客户能够听得懂的、通俗易懂的，啊，做一些举例啊、类比啊，能够让他快速理解的一些一些这个语言。所以这个其实对于客户经理的这个要求又是很高。所以有时候我们说投资啊，往往有时候就是投人。就你觉得说我我哎选对了这样一个客户经理，我选对了这样一个人以后，我的投资我就觉得很安心。
0: 那么您就是刚刚嗯呃多次强调了人啊、呃，比如说客户经理啊、呃，在这个整个财富管理服务中的呃非常重要作用。呃，那么同时呢，我们也可以看到啊、呃，目前的科技发展有一股啊、呃、机器代、嗯、或者是所谓的人工智能 AI 啊、呃、代替人的一部分啊、嗯嗯呃、功能这样一个趋势。啊，那么在比如说一些新兴的这个啊、呃、科技金融行业，像这个智能财富啊那个 Robo Advisor。啊、嗯，那么嗯，很多公司呢，通过啊、呃、电脑程序啊、呃、来代替啊、呃、人的这样一个啊、呃、投资顾问，并且可以起到这个降低成本的这样的作用。在您看来啊，这样一股趋势是不是会对我们这个行业构成一定的威胁
1: ？嗯，这个我从我的角度来说哈，仅仅代表我的观点。我认为不太会，为什么呢？就是您刚才讲的这些对于金融科技方面的发展，我觉得。目前来看的话，呃，首先它是对前台的一个辅助啊，它现在暂时是个辅助工作。那未来其实它替代的话，我认为也是于叫做产端的风控制，它有一个很强的一个替代性。因为这块工作的话，它可能是基于大数据的，啊，基于一个快速分析的。那这些东西可能人脑根本就是跟不上，而且这些对资产端的风险控制这一块来讲的话，是不太需要带有任何感情因素的。我们通常说的一是一二是二，就是这个东西你是没有办法去做任何弹性的，我们是刚性的。但是对于前端我们说客户服务这一块来讲的话，那我觉得，呃，这个就很大的差别了。我就举我现在比较热门的啊，这个国内海底捞。你看，现在海底捞来讲的话，他就是说我我可以接受，就是后端透明厨房。那其实透明厨房这件事情，就是他把呃，比到我们金融的例子来讲，其、就、实、是、我把底层的资产我都透明啊，我全部告诉你，我到底是怎么做的。对、啊、现在端上来的这道菜，你用的是什么原料？这个厨房里面会不会有老鼠，对吧？我有没有搞老鼠仓？有没有怎么样？啊，我全部这个都给你透明了。那么这个是可以通过机器。通过这个科技来解决，通过硬性手段来解决。但是很有意思的现象，你会发现，即使现在你看海底捞现在负面新闻这么多的时候，我观察了一下海底家店，照样天天排队。嗯、请问那些客户他到底关注的是他的厨房还是他的服务？对吧？那我问了几个朋友，我说：“哎，他这个事你不知道吗？”他说：“知道。”但是他说：“其他的呃，这个餐饮厨没什么问题吗？”哎，想想也挺好、啊，是吧？第二个，他说那我还得，我不是关注他厨房，啊，我去关注的是他服务的品质好啊。我去了以后，他所有的服务人员这一个笑脸啊，他对我的这种服务态度，我去我就觉得舒服。嗯，但可是我的需求点，我就是要能够满足这个。那当然，他的厨房能够改进的更好，我就更满意嘛，是吧？应该这么说。他说这个是可以锦上添花，那以后啊，我还能到他厨房去参观，我还能知道我啊，我所吃的所有东西都是放心的啊，都是、呃、绝对没问题的，甚至是什么有机食品啊等等啊，甚至是可追溯啊，甚至于他说厉害到，比如说你说科技厉害到你上来的每一个食品以后都有二维码，一扫就知道它产地在哪，对吧？那你说更安全了吧？那么其实这些是科技手段的，但是他的这种服务。它的前端的这种理念，这些东西啊，我们说软的这些东西啊，我不认为用硬的这个科技能够在短时间内去改变，对吧？你说真的不可想象啊！你说以后跑到一个金融机构，然后这个大厅里面全部清一色做的机器人，然后你说这这这是一个还能披张人皮吗？然后这个微微笑，你这你感觉还是会不太一样吧？我我的感受哈、啊。对吧？你你他可能就跟你就事论事的，然后跟你讲这些，那你很多其他的诉求，那怎么弄呢
0: ？那我觉得
1: 这其实还是肯定有个很长期的过程吧，才能够做到说完全来替代。那目前来看的话，呃，应该是替代不了
0: 。啊，就像于总刚,刚刚说过的，就是有很多客户他们啊就觉得习惯了，其实这一句习惯了背后啊，他啊也其实嗯，蕴藏了很多信息啊，可能就是。啊、嗯，他们觉得跟这个呃客户经理已经认识多年啊、呃，有非常深的这个信任关系，对吧？然后呢，本身呃也可能也比较聊得来啊、呃，或者把他视视为挚友等等等等，这些都是啊、呃、非常难以用机器来代替的一个呃人的因素。呃，于总、啊，您跟呃很多这个呃投资者有过嗯、呃、接触的打交道这个经验嘛？那么在您看来啊、呃，中国的目前这些投资者、嗯、他们的财商如何？啊、呃，他们会容易犯一些比较常见的，嗯、比如说啊、呃，国外投资者容易犯的错误，像啊、呃、追涨杀跌啊，专门去买那些热门的啊实心的这个概念，还是说中国人更加聪明一些，他们会更加理性一些。在您看,看，他们哪些地方最需要提高啊、呃、和改进
1: ？嗯，我觉得其实这个犯的错误都一样，这个呃，从从目前来看的话，其实。呃，国内的这个投资人的整体的这个还属于初级阶段，真的非常初级啊。呃，而且目前来看呢，就大家因为是理财需求很迫切，但是呢，所能够用于判断以及过往参照的这个有限，所以说呢，目前来讲，比如说跟风这种现象就很明显，然后追涨杀跌，就不要说是个人投资者了，连国内一些机构。其实现在也是不理性的，还是还是在做这个局长杀跌，因为最终他操盘的还是人嘛，对吧？所以，呃，我觉得啊，就是现在来看的话，呃，整体这个从财商的角度来讲，就是确实还是有待于很大的一个提高。那从目前这个改进的方面。我、哦、我还是想，就是说，能够大家就是更多的去去关注一些专业机构，因为现在包括信息也很发达啊，去可以去看一些专业的这个投资机构的一些这个公众号啊，包括一些比较知名的，就它很客观，相对来讲还是比较客观，能给你提供一些判断啊。那么另外就是说，千万不要，千万不要这个就是人云亦云，去听别的啊，特别是一些对于这个。有有有这个暴力因素啊，因为这周边最近发生了好几个朋友都是这个不当心误入这个所谓传销的，而且现在传销都是披了这个金融的外衣，非常可怕啊！这一旦深陷进去以后就很讨厌，所以大家至少我觉得对于国内这个投资人来讲的话，我现在都是会做一个简单的提示，就是你听到有一个百分之。六甚至或者百分之七年化收益以上的这些产品的时候，你都要有一个很大的一个警觉，打一个问号，然后请你咨询一些身边就是在正规金融机构所从业的这些人员，问问他们的意见，啊，看看他们到底是怎么来判断这件事情的，而不要轻易的就是身边你说这个跳个广场舞，两个大妈互相说一说，然后这个这个事儿就这么定了，几百万就投进去了，这肯定是不合适的。
0: 啊、呃，提高自己的知识和信息，多关心一些啊、呃、比较高质量的这个知识分享啊、呃，然后呢，提高自己的这个武装程度。第二呢是不要幻想天下有免费的午餐，对吧？如果人家过来跟你说啊、呃，可以保证你百分之十、百分之二十，那你首先得警惕一下，是不是骗子，是不是传销啊、呃？那么由于啊、呃，今天我们时间有限啊啊、呃，所以我们今天的这个访谈呢就到此为止。那么在这个节目最后。啊、呃，于总，您知道我们这个节目有很多年轻人啊、呃，听众。那么，对于这些年轻人，包括一些在校的这个大学学生啊、呃，您有什么建议和他们分享
1: ？对于很多现在想要从事金融行业的这样一些年轻人来讲的话，我是建议哈，第一，从事金融要有这个实体的思维啊，千万不能只是就金融而论金融。那么从长期来看的话呢，真正只有做到这个虚实结合，才能为客户去创造一个长期的价值。所以我最终还是建议所有的年轻的伙伴们，就是脚踏实地，一步一个脚印的把这
0: 个金融做踏实。谢谢。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”。或者我们的微信号 w o o d s f o r d， 祝您有美好的一天。